0: hola y bienvenidos soy juan garcía y aquí empieza no soy científico vuestro podcast favorito de ciencia y tecnología programación y actualidad nerd hoy vamos a empezar el bloque de empresas tecnológicas y startups ya sabéis con una noticia de amazon y es que va a abrir su primera tienda física de ropa en los ángeles se va a llamar amazon style y va a traer marcas como Levi's, domicil figure champion eh, va a haber empleados, o sea que no es como aquella que han montado de grocery, ¿no? de, de comida y tal, y, y artículos de alimentación. Eh, pero cada artículo va a tener su código QR para que tú lo escanees, eh, ya sea para probarte el artículo como para comprarlo, si, si te gusta. Y otra de las funciones más curiosas que va a tener es que se podrá pedir Lopa para que te llegue a la tienda... Y una vez esté en la tienda, puedas ir y probártela. Y obviamente, en el caso de que te guste, te encaje, etcétera, puedes llevártela. No sé, es una muy buena perspectiva. Vamos a ver si, si tira para adelante en Los Ángeles y se hipermea y a otras. Eh, a otras. Eh, a otros países, a otras ciudades. Una segunda noticia, esta vez de Microsoft. Es que confirma que deja de trabajar en Keystone. De Keystone ya hablamos hace poco, relativamente poco, bueno, llevamos 12 capítulos, o sea que en los últimos 12 capítulos hemos hablado seguro de Keystone y era el dongle que iba a hacer Microsoft para poder conectarlo a la televisión y, y jugar eh, con tu mando inalámbrico. Eh, resulta que microsoft se va a centrar en las soluciones para navegador y en las aplicaciones nativas para smart tvs como por ejemplo las de samsung con las que ya tienen un, un acuerdo firmado eh, de todas formas hay un evento el 12 de junio así que podría definirse la nueva hoja de ruta allí en este evento así que vamos a esperarnos unas dos semanitas si os parece bien pasamos al bloque de ciencia y tecnología futurista y vamos a hablar de lo que está haciendo el zoo de Chester, Inglaterra, donde está mi colega Pablo, al que le mando un abrazo desde aquí, eh, y la empresa Nature Safe, y que precisamente están guardando material genético de los animales que se están muriendo en el zoológico. Obviamente, pues cuando fallecen de forma natural, eh, congelan su material genético, y esto puede llegar a salvar de la extinción a las especies a las que pertenecen. La empresa Nature Safe criogeniza pequeñas muestras de tejido a menos 320.8 grados fahrenheit con nitrógeno líquido y bueno en este caso no estamos hablando de secuenciación sino de preservación por lo que solamente se podrían clonar individuos lo cual está bastante bien pero pues falta bastante para, para llegar a algo que nos eh, que pueda salvar a los animales de la extinción porque obviamente si clonamos a, a un animal que ha tenido una dolencia congénita, o un virus, eh, o es débil a un virus, precisamente, pues obviamente la, la especie va a seguir ese mismo camino. Y de los animales pasamos a las plantas, en concreto a los tomates. Eh, unos científicos, del, unos investigadores más bien, del centro Johns, John Ainz, han mejorado genéticamente a unos tomates para ser una fuente de vitamina D. Os explico un poco cómo va esta vaina, nunca mejor dicho. Las hojas de tomate tienen niveles muy bajos de un precursor de vitamina D. Estos investigadores han usado una tecnología llamada CRISPR para apagar una enzima que convierte este precursor en otra proteína que no tiene nada que ver con la vitamina D y permite que se acumule en la carne, piel y las hojas de los tomates a niveles muy superiores a lo que haría, digamos, siguiendo el curso natural de, de pues, el crecimiento del tomate. De esta forma, un tomate sería una fuente de vitamina D semejante al consumo de dos huevos de gallina. Y esta técnica se podría emplear en otras plantas pues, con un proceso parecido. Así que esto pues, tiene un montón de posibilidades para pues no consumir animales, para dar vitaminas o nutrientes de alimentos que no los tienen a poblaciones que lo carecen, en fin. Y bueno, antes de que me preguntéis, porque seguro que lo vais a hacer, he estado mirando lo de la técnica CRISPR y consiste en la corrección de cadenas de ADN mediante mutación guiada por cadenas de ARN. Por lo visto, esta técnica es la hostia e incluso hay algunos... Eh, científicos españoles que están llevando el caso o sea, llevando este, esta investigación así que habrá que seguir pensando o viendo a dónde vamos a parar con, con esta técnica y pues antes habíamos hablado de preservar animales a, a tomates con más cosas de las que tenían antes y seguimos en el futuro seguimos en el siglo 25, porque ahora os voy a, os voy a contar una forma de que de tener madera sin cortar árboles y esto se ha desarrollado en el MIT en Massachusetts se ha desarrollado una técnica para construir productos de madera de cualquier forma y tamaño con esta técnica se le dan propiedades de células madre a células normales de plantas y con, mediante estimulación con un gel de hormonas y nutrientes se vuelven madera así de mágico y así de claro <risa> perdón pero no sé explicarlo de otra forma de hecho, esta forma de crear madera eh, tiene una velocidad tan superior como que es el doble que la habitual de pues, esperar que crezca un árbol y pues, cortarlo. <risa> eh, y no solo eso, sino que este equipo de investigadores ha sido capaz de imprimir piezas de madera utilizando este gel. Por lo tanto, pues ya han construido productos completos y piezas completas esto pues, bueno, no hace falta que os diga las consecuencias que puede tener pero podría ser un muy buen primer paso para el fin de la deforestación así que bueno pues hay que estar eh, pendientes de, de esta de cómo evoluciona también esta madera treeless, ¿no? podríamos decir y finalizamos el bloque con una noticia super loca ¿vale? Eh, pues además más impactante que útil, también os digo. Y es que científicos de la Universidad de Oxford y la empresa de robótica de Bantro han conseguido hacer crecer células en un esqueleto robot recreando las condiciones naturales de crecimiento. Es decir, durante las dos semanas de crecimiento de las células han estado ejercitando a este esqueleto robot de la misma forma de lo que lo haría un humano, buscando así la creación de células más flexibles. Y lo han conseguido. Lo malo, o lo no tan bueno, es que no hay ningún indicio de que estas células sean mejores en, en ninguna cuestión que las creadas en un entorno estático. Así que por ahora, simplemente es algo que está chulo. Está guay que lo hayan conseguido. Y ya está. Pasamos al bloque de programación. En este caso solamente tengo un repo de GitHub que comentaros, pero que ya habíamos hablado de algo eh, en ocasiones anteriores no sé si recordáis la eh, la inteligencia artificial eh, de, de Google Imagen que le estaba plantando cara a DAL i2 en este caso eh, se ha creado un repositorio de github con una implementación en python de esta eh, de esta red neuronal así que cualquiera con un entorno python puede eh, bajarlo de github, ejecutarlo y ya podría estar pues, ejecutando comandos con imagen hay una comunidad de discord de todas formas para ayudar a hacer esto que puede ser bastante útil y pasamos por fin al bloque de miscelánea lo primero que os quiero comentar sobre un concurso de construcción de mundos positivos con inteligencia artificial super inteligente y a ver, os explico porque esto puede tener varias, varias cuestiones eh, de toda la vida ya hemos leído un montón de literatura y narrativa y tal sobre distopía en el mundo de la inteligencia artificial eh, contra esto el Instituto Future of Life ha organizado una competición de construcción de mundos con una base de una inteligencia artificial súper inteligente la única restricción que están poniendo es que tiene que dar una imagen positiva. Es decir, nada de mundos en el que pues, la inteligencia artificial toma conciencia de sí misma y se carga a la humanidad. Todo lo contrario, ¿vale? El premio nada más y nada menos que 140.000 dólares. Y esto viene de la idea de muchos científicos del campo de la inteligencia artificial que creen que ya, tenemos superinteligencia, ya que tenemos superinteligencia pues deberíamos empezar a trabajar en la seguridad de la inteligencia artificial. Pues me parece bien, me parece interesante, sinceramente. De aquí vamos a pasar a una noticia un poquito tonta, pero bueno, eh, está simpática. Ya sabéis que tenemos un mundo cada vez más wireless, ¿no? Pero quedan pocos cables y estos pocos cables siguen teniendo un problema clásico, que es que se enredan. Se están poniendo de moda en Aliexpress, eh, Amazon, etc. unos cables con secciones magnéticas que pueden pegarse a, superfic a superficies metálicas o entre sí. Por ejemplo, lo puedes poner a lo largo de la pata de la mesa o cosas así. En general, eso sí, los cables están, o sea, están vendiéndolos muy barato y dejan que desear en calidad o en velocidad de transferencia de datos o de carga, si son de carga. Ya sabéis que hay que tener un poquito de ojos para comprar estas cosas, pero bueno, al final de todo... Eh... Los cables cada vez van a ir de saliendo de nuestras vidas. Así que está bien darle una oportunidad a estos que nos frustran un poquito menos. Y para terminar el capítulo, de hoy, el capítulo de hoy. Quería hablaros de Stripe. Una empresa de la cual ya había visto varias noticias estos días. Y me las he saltado. ¿Por qué? Porque mucha gente no conoce la empresa. Si no estáis metido en el desarrollo web. En la integración de plataformas de pago, etcétera. Pues no, tiene, no tenéis por qué conocer a Stripe. Entonces, pues sí somos muchos que estamos siguiendo la, la historia de, de Stripe, pero hay otros que no tenéis ni idea. Así que aquí estoy yo para contaros en qué, cómo ha salido Stripe, qué es Stripe y quién está detrás de Stripe. Para hablar de Stripe, tengo que hablar de Patrick y John Collison, que son los dos hermanos que dirigen y crearon Stripe. Son irlandeses, nacidos respectivamente en 1988 y 1990. Patrick es informático y John es empresario. Sus padres son ingenieros y animaron a sus hijos a aprender programación en su casa. Así cada, cada uno pues, explicándole al otro, ¿no? Patrick eh, avanzó bastante en esta cuestión y quedó segundo en un concurso de proyectos científicos en la Unión Europea. Casualmente, bueno, como dota cursi, <ríe> quien lo ganó fue su futura esposa. Así que ahí tienen una casa interesante. Patrick entra en el MIT y de desarrolla por su cuenta, fuera del MIT una serie de herramientas para usuarios de eBay, para llevar las, eh, las pujas, las subastas, etc. Así que quien haya estado en Ebay ya conocía a esta gente de seguro. Con su hermano, que por entonces era estudiante de instituto, y otra pareja de hermanos, desarrolla una herramienta con la que les va tan bien que la terminan vendiendo por 5 millones de dólares. Y ya con su hermano estudiando en Harvard, nada menos, <ríe> construye una API para facilitar los pagos de tarjeta a las tiendas online. Tienen la financiación de Y Combinator, que es una financiera de proyectos informáticos tremenda de Silicon Valley. Y tras un año sabático en los estudios e incluso un cambio de residencia hacia Buenos Aires, lanzan desde una cafetería el primer, la primera versión de Stripe. Eh, esta empresa la venden o la, la implantan, mejor dicho, con técnicas de guerrilla. Como por ejemplo, dar de alta a los usuarios los que presentaban el servicio eh, directamente. O sea, cogen su portátil, les dicen, oye, que te voy a crear la cuenta para que veas tú qué bien funciona, no sé cuánto. Y, y ahí la, y van, digamos, haciéndose conocer de esta forma. También tenían una cultura de trabajo claramente inspirada en la que tienen en Apple y en Amazon. Así que empezaron a hacer mucho ruido y a llamar la atención de inversores. Con su segundo producto, que fue Stripe Connect, una pasarela de pago más directa todavía, eh, gestionaron los pagos de plataformas como Shopify, Lyft, Amazon. Así que pues todos los inversores que querían entrar en el comercio electrónico preferían invertir primero en ellos porque se habían convertido en, el, en elemento fundamental de toda la operativa. De todas formas, no todo eran de color de rosa en, en la empresa contaba con un problema bastante importante los hermanos Collison insistían en que sus puestos superiores los debía ocupar gente con un profundo conocimiento técnico y esto provocaba vacantes de larga duración y contratos de corta duración o sea allí la gente cuando entraba alguien hacía hasta sus apuestas de cuánto iba a durar porque pues se iban o los contrataban por otro lado etc todo esto a su vez ...provocó que el servicio no fuera tan estable... ...y que incluso tuviera caídas de varias horas... ...que pusieran en jaque a algunos de los contratos más importantes que tenían... ...como por ejemplo con Amazon. Recientemente, los trabajadores de Stripe han estado más implicados... ...en problemas asociados con los pagos y cobros de dinero... ...como por ejemplo el fraude, la liquidez o incluso la gestión de inventario... ...ya que ellos siempre se habían centrado en que bueno, el dinero son datos... Y los datos los podemos meter en la nube, así que el dinero también lo podemos meter en la nube y hacemos ahí todas las movidas. Pues obviamente no es tan fácil, pero bueno, ellos sabrán mejor que yo eh, explicaros toda esta cuestión. El departamento de investigación y desarrollo de la empresa está ampliando las miras del negocio, ya que últimamente el sector de los pagos electrónicos está bastante saturado, eh, con empresas que están plantando cara a, a este unicornio. Y bueno, ya se están metiendo en temas de pues, delivery, de, de pues, llevar productos de un sitio a otro, etcétera Y actualmente, ya para terminar eh, con la descripción de esta empresa, tiene una valoración nada menos que, ojo, agarraros ahí, 95.000 millones de dólares. Que es una burrada para una empresa que fundaron unos chavales que ahora mismo... Eh, pues tienen 32 y 35 y 34 años eh, y que bueno pues han hecho su, su vida pues a base de crear aplicaciones, venderlas, etcétera están ahora mismo en la cresta de la ola y seguro que vamos a escuchar muchísimo, muchísimo de ellos así que nada, esto es lo que da el programa de sí por hoy espero que os haya gustado, que se haya escuchado súper bien y nos vemos dentro de un par de días con más noticias de tecnología, ciencia, programación, etc. Lo que, lo que os gusta a vosotros. Venga, un abrazo muy fuerte y hasta pronto.